0: 赐死扶苏和蒙恬的诏书迅速发出。扶苏打开这份诏书是五雷轰顶啊！诏书里边数落他戍边不能辟地立功，浪费了大量国家的资源，反而多次上书诽谤朝政，埋怨自己不被立为太子。蒙恬是什么罪呢？明知扶苏有怨言，却不矫正，所以呀、啊，两人一同刺死，由王离接掌军权。王离那个时候是蒙恬的副将，捧着这道索命符，扶苏是泪流满面。他二话不说，也没多想，跑到房间里边就去准备自杀。蒙恬呢，却觉得这里边蹊跷。他呀，悄悄跟福叔说：“你爹没立过太子，现在他在外巡游，突然就派个人来说要让我们自杀，难道这不奇怪吗？况且，他老人家把三十万大军交给我们俩，这是何等重大的责任，怎么能有个人来让我们死，我们就死呢？万一这其中有诈？”我们死了也就罢了，可是天下怎么办呢？现在这个事情这么蹊跷，我觉得应该派人去核查一下，到时候再死也不迟啊。扶苏听着就有点犹豫，平心而论，他也觉得奇怪啊，他觉得父王不至于如此绝情啊。可是那个来传诏书的使者呢，却一再催促。我说：“你们俩快一点儿，我这还忙着回去交差呢。”扶苏心里边又产生了另外的想法。也许是爹爹把大卫传给了胡亥，然后怕我这个老大不服，再加上手上又有三十万大军，可能会拥兵造反，为天下太平计，所以才要我死的吧。想到这儿啊，他对那个蒙恬就说了：“罢了，既然老子要儿子死，那还有什么再次请示的必要呢？”于是，不管蒙恬如何苦口相劝，扶苏还是坚决的拔剑自刎。这一死啊，大秦帝国的命运是彻底改写。哎，看来扶苏也是个没脑子的。只要他多个心眼儿，凭着自己老大的地位，外加三十万大军的加持，赵高、李斯他们的伎俩不难识破呀。可惜。扶苏还是太傻太天真了。扶苏死了，但是蒙恬却不愿意死。但是你也别以为他是准备拥兵造反，这种事儿啊，他也绝对不会干。哎，那既不死又不反，蒙恬想干嘛呢？他呀，不想像扶苏这样不明不白的死了。他想搞清楚到底是怎么回事蒙恬坚持不死，这使者也没办法，只好呢先按照诏书上说的，解除了他的军权，由王离代替，然后呀把这个蒙恬囚禁了起来。这边胡亥得到消息说扶苏已经死了，一颗悬着的心呐、啊、这才放下来，又报说蒙恬不肯死。哦，不肯死，那就不死呗。胡亥啊就想放过蒙恬，可见胡亥这个人呐、啊，本性不坏。哎，就是个孩子而已。假如不是赵高这样的小人误导啊，没准还会成长为一个好皇帝呢。但是蒙恬不死，赵高他又怎么可能安心呢？要知道。他之所以费尽心机策划沙丘之谋，一个很重要的原因就是蒙氏兄弟呀、啊。那现在蒙恬已经被控制起来了，另一个蒙毅呢？别急，已经来了。前面说过呀，蒙氏家族都非常受始皇的器重。蒙恬与蒙毅，这是一武一文，都是忠心耿耿，能力出众啊。这次。出巡，这个蒙毅啊没能陪在始皇帝身边，是因为他需要去干另外一件重要的事情。所以啊，有时候你看一个帝国的命运啊，就被很多偶然性的因素啊就这么给左右了。你说当初出巡的时候，如果说蒙毅能陪在始皇帝身边，那也不至于让这几个小人，哎，就成就了这样一件大事儿啊。蒙毅干嘛去了？他是带始皇帝去祭山，就是去祭拜各地的名山大川。现在这件事情啊，已经干完了。这干完了吗？蒙毅也回来了。蒙毅回来了，赵高也下手了。他对胡亥说呀：“说先帝其实早就想立你做太子了，就是蒙毅一直拦着不肯。现在你还想放过他？”胡亥一听。嗯，蒙氏兄弟是坏人，抓起来。于是就在半道上把这蒙义啊给逮起来了。等这个始皇帝下葬之后啊，怎么处理蒙氏兄弟就提上了议事日程。你照着二世的意思呀，不赞同、不支持自己的都是坏人。赵老师说呀：“蒙氏兄弟不支持自己，那么蒙氏兄弟就是坏人，是坏人，那就得杀呀。”子英不同意。子英是谁呀？子英的身世啊是个谜。有人说他是始皇帝的侄子，有人说呀他是始皇帝的儿子胡亥他哥，有人说呢他是始皇帝的孙子。胡亥的侄子，也有人直接说呀，他就是扶苏的儿子。《资治通鉴》里边说呀，他是二世兄子子婴。《史记》里边的说法呢，则是相互矛盾啊。《秦始皇本纪》里边有一句：“立二世之兄子公子婴为秦王。”这个说法呀，和《资治通鉴》一样，但是在《李斯列传》里面。这个讲赵高企图自立的时候啊，却又是这样说的：“高自知天福玉，群臣符许，乃赵始皇帝受之喜，子婴即位。”意思就是说呀，赵高知道这个老天呢不想让他当皇帝，文武百官也不答应，就把始皇帝的弟弟喊了过来，把这个玉玺啊交给了他，于是子婴即位。这个意思呀，就是子婴是始皇帝的弟弟，到底是哪一种身份，各有各的理。西哥呀，采用《资治通鉴》的说法，是胡亥兄长的儿子，并不是因为这种说法比较靠谱啊。事实上，这个说法也不靠谱，因为实在后来子婴谋杀赵高的时候啊，他的儿子也参与了谋划。就是说，子婴的孩子都成年了，那就是说，子婴的岁数可是老大不小了。可是，老大扶苏，哎，死的时候不过三十来岁呀、啊。就算这个子婴是扶苏的儿子，也不可能扶苏三十岁就有了个成年的孙子了吧？就算他十五岁娶老婆生孩子，等他三十岁的时候，儿子也才十五岁。就算有孙子，那也是才咕咕坠地，好不好？哼！但是不管有多么不可能啊，咱总得给他一个身份啊，就把他算作是胡亥某一个哥哥的儿子吧。这个子婴啊，就劝二世说：当年赵王迁、齐王建都把这个忠臣呐、啊、给杀了，任用奸臣，结果呢，很快亡国。蒙氏兄弟可是咱大清的忠臣呐，陛下，您如果把他们俩杀了，任用那些没有节操的小人，只怕国家要分崩离析呀、啊。二是这个小混混呐、啊，只知道吃喝玩乐，他哪管什么国家会怎么样啊？不听，哎，坏人嘛，那必须要杀。蒙恬在临死之前，不无感慨地发表了一通演讲。我蒙氏家族辅佐了三任秦国君主，现在我手上有三十万大军呐、啊。虽然我被囚，但是，我仍然有反叛的能力。可是我今天却不能不死啊，因为我不能不遵从祖上的教诲，维护家族的荣耀，更不能忘了先帝的恩德啊。于是蒙恬服毒自杀。对于蒙恬的死啊，司马光的看法是一分为二。一方面呢，蒙恬明于人臣之意，无罪见诛，能够宁死也不生二心，值得称道。但是另一方面，蒙恬有这样的结局，不能不说也是他自己作的。怎么讲呢？他其实自己也是意识到了，就是在自杀之前啊，以暴力、滥征民力修万里长城，去死百姓无数，这不是造孽吗？始皇帝荼毒天下，你身为皇帝身边最受信任的人，你不去想办法劝谏阻止，反而变本加厉地去执行。你搞得生灵涂炭，你这个忠只是对人君的盲从，却从不匡正他的过失。须知，忠上面还有个人呐、啊，你忠而不仁，你也是有报应的呀。这就像现在我们一些下属啊，面对这个领导。很明显的过失过错，他不去指出来啊，自己呢不管正确错误，照样执行啊，一边还安慰自己，这是领导的决定，对吧？这个我我们只要这个把领导的决定执行好就行了，你不就是跟蒙恬这样一个道理吗？用现在的话说呀，什么是忠啊？忠于人民，而不是忠于个人，这才是真正的忠啊！这样才能结善果。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？